0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天给大家讲一个非常非常有意思的话题。在游戏当中啊，我们都知道有一种叫外挂。外挂呢，就是利用其他的程序，达到说比其他的普通玩家更加高级的技能，甚至让我们的角色拥有这个游戏本身都没有的那些技能，那些杀伤力。现在仍然非常流行的一种玩法、一种交易模式，就是有的人专门利用这些非法的外挂程序，替那些游戏玩家代练升级，并且从中牟利，收一定的费用。本案的主角董某和陈某，他们就做了这样的事情。他们在玩网络游戏的时候，就发现了可以利用外挂程序达到非常好的效果，于是呢。他就用这些外挂程序买了十几台电脑，替那些玩家收取一定费用，帮忙代定升级。这种行为该怎么定性呢？经过侦查机关的侦查，本案的董某和陈某，他在五年时间之内接受了全国各地的游戏的玩家汇入的资金，达到了200多万元。经过鉴定发现，这些外挂程序他绕过了正常的游戏的客户端。和服务端之间的通讯的协议，使得这个游戏公司它的计算机信息系统的客户认证功能丧失了，从而干扰了这个游戏的正常运行。同时，又因为破坏了游戏规则的均衡和公平，引起了众多游戏玩家的不满和投诉，严重影响了这个游戏公司的生产经营。公诉机关认为，像这种行为就应当构成犯罪，以非法经营罪。来追究他们的刑事责任。辩护人就认为，公诉机关指控本案的董某和陈某构成非法经营罪，证据是不足的，适用的法律也是不适当的。第一，非法经营罪它侵害的客体是国家对于市场交易秩序的管理，而不能是对某一个企业的生产经营秩序的侵犯。公诉机关指控董某的行为，它的严重的危害后果。就是干扰了这个游戏的正常运行，严重的影响了游戏公司的生产经营秩序。这和指控他犯罪行为、犯罪后果和罪名以及侵犯的客体是不相符合的。第二，《刑法》第二百二十五条非法经营罪当中规定的是违反国家规定，这里的违反国家规定只能是国家关于市场交易管理秩序的有关规定。公诉人所提出的《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》《信息网络传播权保护条例》，这些都不是国家对于交易秩序管理的法律法规，不能够当作指控董某构成非法经营罪的国家规定。另外，董某的行为也是不符合公诉人所说的这三个法规当中所称的。可构成犯罪的行为。第四，非法经营行为，它是一般的违法行为，还是构成非法经营犯罪的行为呢？是要以行为是否违反国家规定为平衡点的。陈某被指控的代练升级的经营行为，它不是我国法律、行政法规规定的需要经过国家相关部门特别许可才可以进行专营、专卖的物品。也不是法律、行政法规当中规定的需要限制买卖的物品，所以啊，公诉人提及的相关法规都不是关于许可证制度或者是市场准入制度的规定，所以陈某没有取得工商营业执照从事经营活动，仅仅是违反了工商行政管理规定，不属于犯罪行为。现在的法律、行政法规也并没有规定说。破坏技术保护措施的这种行为也是构成犯罪。另外呢，公诉人也没有提供任何的法律依据能够证明本案已经达到了情节特别严重的程度，属于情节特别严重的这个量刑幅度期间。一审法院经过审理，就认为本案的争议焦点就是董某和陈某的行为究竟该怎么定性，构不构成犯罪，构成什么犯罪呢？法院认为，首先，外挂程序属于非法的互联网出版物。游戏公司所经营的这款游戏是经过国家版权局合法登记的游戏软件，受国家著作权法的保护。董某和陈某购买使用这一款外挂程序，在出版程序上是没有经过主管部门的审批的，违反了出版管理条例的规定，在内容上。也破坏了这个游戏软件的技术保护措施，肆意的修改这个游戏公司这款游戏的使用用户在服务器上的内容。这种行为不仅违反了《信息网络传播权保护条例》的相关规定，而且侵犯了著作权人的合法权益，被《出版管理条例》《互联网出版管理暂行规定》所禁止。这种行为属于最高人民法院。关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释第十一条所规定的严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物。第二，董某和陈某利用外挂软件从事升级代练，构成非法经营罪。两个人购买了电脑，聘用的工作人员先后替一万多名不特定的人使用非法的外挂程序。进行代练收取费用，这种行为客观上是对这个非法外挂程序的发行传播，属于出版非法的互联网出版物的行为。根据最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释第十一条的规定，这种行为应当以非法经营罪来定罪处罚。所以，一审法院就认为。董某和陈某以非法牟利为目的，违反国家规定，未经国家主管部门的批准，也未获得游戏公司的许可和授权，将明知是破坏他人享有著作权的互联网游戏作品，他的技术保护措施，并且修改他人游戏作品数据的非法互联网出版物，在这种外国程序上进行使用。在这个游戏公司享有著作权的游戏程序上进行了有偿的代练经营活动，谋取了巨额的非法利益，侵害了游戏公司的合法权益，属于出版非法互联网出版物的行为，具有严重的社会危害性，构成非法经营罪。这个案件呢，当事人就提出了上诉。二审法院经过审理认为，本案的争议焦点还是在于说。没有经营主体资质，并且利用外挂软件代练升级的行为，能不能认定为是对外挂软件的发行传播行为呢？进而认定为是非法的互联网出版活动呢？二审法院认为，外挂违法行为属于非法经营互联网的活动，而且外挂程序是没有获得许可和授权，通过破坏他人合法出版，并且。享有著作权的互联网游戏作品的技术保护措施，修改作品的数据，从而在游戏当中获得不正当利益的作弊的程序，非法侵入。考虑到外挂等等行为对国内游戏产业的侵害和对合法经营秩序的危害， 2003年12月份，国家新闻出版总局等等部门联合下发了关于开展对私服外挂专项治理的通知。其中就明确指出，私服、外挂等等违法行为属于非法互联网出版活动，应当依法予以打击。所以啊，外挂行为既侵害了著作权人、出版机构以及游戏消费者的合法权益，又扰乱了互联网游戏出版经营的正常秩序。所以，二审法院认为，董某和陈某违反法律规定，而且没有经营主体资格。没有经得游戏公司的许可和授权，非法的将外挂程序使用到游戏公司享有著作权的游戏程序上，进行有偿性代练，谋取了巨额的非法利益，严重的侵害了市场秩序和公平竞争秩序，构成非法经营罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。